0: Esto es Entre Nos Podcast, el espacio que he creado para que hablemos muy de cerca sobre temas que me mueven y me conmueven. Aquí hablo con personas que me inspiran, hablamos sobre crecimiento personal, sobre bienestar, entendido como ese bienestar global y holístico que se compone entre un cuerpo sano en movimiento y una mente sana y en paz. Espero que te gusten estos temas y que te quedes aquí para seguir hablando en confianza entre amigos e nos. Hola, bienvenida y bienvenido al capítulo 13 de Entrenos Podcast. Gracias, como siempre, por estar ahí del otro lado. Ya somos 36 países aquí compartiendo, hablando entre nos. Así que estoy muy contenta y muy agradecida. La semana pasada, el miércoles, terminamos el especial Mujeres Creadoras. Así que tenía muchas ganas de volver a hablar de un tema que nos permita sumergirnos en ese viaje de autoconocimiento, de desarrollo personal, como os he compartido en otros episodios en mi particular viaje, han desempeñado un papel muy importante el yoga, la meditación, la inteligencia emocional, la importancia de agradecer para generar ese ambiente de abundancia, las piedras energéticas para ayudarnos a, a gestionar esos aspectos tanto físicos como psicológicos, pero siempre insisto que, que lo que yo comparto es lo que me llama la atención, lo que pruebo y me funciona a mí. No creo que exista una herramienta estrella o una única respuesta ante la cantidad de emociones que experimentamos y de todas las situaciones que nos tenemos que enfrentar a lo largo de nuestra vida. Así que yo te animo a investigar, a probar, a jugar con ese abanico de opciones que tenemos y a descubrir cuál o cuáles te funcionan a ti. Hoy quiero que hagamos un experimento porque yo no había probado el tapping hasta el día de hoy, sí que había leído, escuchado, visto un poco cómo se practica, pero no lo había probado en mí. Así que quiero que, que luego, un poquito más tarde, en este capítulo, practiquemos juntos eso del tapping. ¿Qué es el tapping? Vamos a empezar por ahí. Es una técnica de liberación emocional que tiene más de 30 años de historia, al menos en el mundo occidental, pero que ya venía de la medicina china. Se conoce en inglés como tapping, porque en inglés to tap es tocar, es dar como pequeños toquecitos. Y es que el tapping es eso, es una técnica que consiste en dar pequeños golpes en puntos que coinciden con meridianos de acupuntura. Combinados con el lenguaje, esto nos ayuda a liberar emociones o sentimientos que quizá tenemos un poco guardados, retenidos, olvidados o incluso reprimidos. Se dice del tapping que genera un flujo de energía emocional en el cuerpo que nos permite sacar, liberar todo eso que tenemos dentro y así conseguir que nos sintamos mucho mejor y más en equilibrio. Si aún así, tú que me escuchas, no te crees mucho eso de que con pequeños toquecitos o golpecitos se pueda liberar una emoción y así sentirte mejor, voy a contarte muy brevemente la base científica del tapping, aunque luego creo que con la explicación de mi invitada queda mucho más claro. Para hacerlo muy 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 sencillo, muchas veces los seres humanos tendemos a pensar que nuestras emociones van separadas de nuestro cuerpo. Si el cuerpo puede tener frío o calor, puede sentirse cansado, con hambre o sueño, pero mis emociones mmm, van como ajenas a él. Pues no es así, al final nuestra alma y nuestras emociones tienen como casa al cuerpo. Por tanto, las emociones tienen una base física. De hecho, desde el punto de vista fisiológico, son pequeños impulsos hormonales, químicos y físicos que se mueven dentro del sistema nervioso. Así que si conseguimos entender que las emociones tienen una base física real, es fácil que podamos comprender que si trabajamos lo físico, también podremos trabajar lo emocional. Un ejemplo muy cotidiano, si nos encontramos estresados o nerviosos y nos damos un masaje, nos sentimos mucho mejor. Porque el masaje es una técnica de acupresura que lo que hace es ejercer presión en distintas partes del cuerpo y así liberarnos de esa tensión. El tapping es otra técnica de acupresura, aunque un poquito diferente al masaje, porque son movimientos muy pequeñitos y muy controlados en lugares específicos del cuerpo, que lo que van a generar es una respuesta de nuestro sistema nervioso y esa respuesta nos va a permitir soltar o dejar ir, liberar. <risa> Aunque no creo que haga falta saber exactamente a qué corresponde cada punto de tapping para lograr sus efectos, me parece que igual a nuestro hemisferio izquierdo, es decir, a nuestra parte racional, le gustará saber por qué lo hacemos en esos puntos y no en otros. Así que he preparado una pequeña descripción de cada uno de los puntos y qué trabajamos con cada uno de ellos. El punto karate, ese sería nuestro primer punto que está por encima de la muñeca, en la parte así como que tiene más carne y justo en la base del dedo meñique. Este punto lo que conseguimos trabajar con él cuando activamos y hacemos tapping es el meridiano del intestino delgado. Aquí le liberamos dudas personales y mejoramos nuestra autoconfianza. El siguiente punto sería el de la base de la ceja, justo donde empieza la ceja. Si nos situamos en el entrecejo, donde empieza la ceja, la ceja. Eh, aquí trabajamos el meridiano de la vejiga. ¿En qué conseguimos liberar? Pues miedo, inhibición y favorece nuestra valentía. El punto al lado del ojo, es decir, donde está el rabillo del ojo, más o menos. Ahí tenemos un huesito. Cuando hacemos tapping, ahí, lo que trabajamos es el meridiano de la vesícula, liberamos la cólera, la rabia y la ira y nos permite o favorece la compasión y la comprensión. El punto debajo del ojo, justo debajo de nuestra pupila, ahí encontramos un huesito, cuando hacemos tapping ahí, lo que hacemos es liberar el miedo, la preocupación y el nerviosismo. Favorece la tranquilidad y la sensación de seguridad y corresponde al principio del meridiano del estómago. El punto debajo de la nariz, es decir, entre los orificios de la nariz y el labio superior, corresponde al vaso gobernador, como el de la coronilla, que sería otro punto de, de tapping. Con ellos liberamos la introversión y la timidez y nos permite o favorece la habilidad de comunicación y nos ayuda a establecer relaciones humanas. El punto de la barbilla, el que se encuentra entre el labio inferior y el mentón. Ese punto corresponde al principio del vaso concepción y vaso central. Aquí eh, lo que nos ayuda es a liberar traumas natales y prenatales, al letargo y a la fatiga y nos permite la integridad y la circulación de energía. El punto debajo de la clavícula, justo en ese huesito que tenemos ahí, corresponde al meridiano del riñón. Al activarlo o al estimularlo lo que hacemos es liberar miedo, indecisión y estancamiento y nos permite tener seguridad para realizar todas nuestras tareas. El punto debajo del brazo, y este sería el último, corresponde al meridiano del bazo y del páncreas. Este, cuando lo activamos, liberamos la culpa, la obsesión y la baja autoestima. Es decir, generamos confianza, compasión y claridad mental. Antes de pasar a la entrevista con la doctora, me gustaría dejarte algunos mini tips y una receta básica de tapping que he encontrado estudiando un poco esta técnica, por si te animas a probarla. Entonces, puedes hacer tapping con dos o más dedos. Los golpecitos deben ser con una intensidad controlada. Como cuando quieres despertar a alguien, ni muy fuerte ni muy suave, seguro pero sin pasarte. <risa> Cualquier número entre 3 y 7 golpecitos por punto estaría perfecto. Entonces aquí vamos a hacer el experimento que os contaba al principio del capítulo, vamos a intentar hacer tapping juntos. Esto lo puede hacer cualquiera, luego lo escucharéis en la entrevista con la doctora María Laura, que el tapping es de niños, adultos, ancianos, esto está hecho por y para todas las edades y para todo tipo de, de personas, de sexo, no hay ningún límite y lo podemos hacer solitos en casa. Hoy lo vamos a hacer juntos, así que si te apetece, sígueme. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, lo primero que tenemos que hacer para, para practicar tapping sería pues centrarnos en el primer punto que es el punto Karate, es el punto como os he explicado antes que está por encima de la muñeca y por debajo del dedo índice, ahí cogemos nuestros otros deditos de la otra mano y ahí podemos ir haciendo esos pequeños golpecitos y según los vamos haciendo vamos a repetir tres veces una frase que siempre va a tener primero un contenido negativo, que será la situación que queremos tratar, donde nos encontramos y qué es lo que queremos sanar, lo que queremos intentar manejar y luego va a tener un mensaje positivo. Es decir, por ejemplo, siempre vamos a intentar que respete esta estructura. Yo voy a poner un ejemplo particular que hoy me duele un poco el cuello, así que vamos a intentar trabajar eso. Aunque me duele el cuello, me siento completa y profundamente bien. Aunque me duele el cuello, me siento completa y profundamente bien. Aunque me duele el cuello, me siento completa y profundamente bien. Lo repetimos tres veces y una vez que ya hemos interiorizado lo que queremos tratar, pues ya empezamos a hacer la secuencia por arriba. El primer punto que vamos a tocar, que vamos, donde vamos a hacer tapping, será el punto de la coronilla. Localizamos nuestra coronilla y damos pequeños golpecitos. Y ahora la frase que vamos a ir repitiendo según vayamos eh, pasando por los diferentes puntos, va a ser una frase que llamamos frase recordatoria. Esa frase recordatoria puede ser, en mi caso, este dolor de cuello. Luego bajamos al siguiente punto que sería el punto pues en la zona del entrecejo justo donde empieza la ceja yo voy a trabajar toda la parte derecha entonces ahí justo donde empieza mi ceja derecha pues aquí doy esos golpecitos y digo este dolor de cuello. El siguiente punto sería justo entre la sien y el rabillo del ojo. Hay otros golpecitos, este dolor de cuello. El siguiente punto sería justo debajo del ojo, siguiendo un poco la línea de mi pupila, Ahí vais a encontrar otro huesito, este dolor de cuello. El siguiente punto será debajo de la nariz y por encima del labio superior, este dolor de cuello. El siguiente punto debajo del labio superior y por encima de la barbilla, este dolor de cuello. El siguiente punto será por debajo de la clavícula, este dolor de cuello. Y el siguiente será debajo del brazo, unos 10 centímetros debajo de la axila. Ahí podemos bien dar con toda la mano o con cuatro dedos o tres o dos, los que prefieras, este dolor de cuello. Ahora es momento de analizar cuál es eh, la situación en la que nos encontramos, si ha reducido esa intensidad del dolor, si, por ejemplo, empezamos en grado 8 y ahora estamos en grado 4, pues habremos reducido el dolor en un 50%, lo cual es maravilloso. Y podemos hacer una siguiente vuelta para ver si conseguimos erradicar completamente ese dolor. En la medida que nos vayamos sintiendo mejor, podemos ir incorporando esas frases recordatorias con una connotación un poco más positiva. Por ejemplo, en lugar de decir este dolor de cuello, puedo decir... Mi cuello se va aliviando, me voy sintiendo mejor, mi cuello se relaja. Y luego ya podemos acabar con otra frase positiva, volviendo al punto karate, ese punto que está por encima de la muñeca y por debajo del dedo índice, diciendo algo así como he conseguido aliviar mi dolor, me siento perfectamente, me siento perfectamente, me siento perfectamente y así podríamos acabar nuestra sesión de tapping es la primera vez que lo hago bueno la segunda porque lo, según lo preparaba lo, lo hacía también pero es la primera vez que de verdad lo interiorizo y, y siento cierto alivio espero que, que te haya gustado que lo practiques tú solo o tú sola en casa con aquello que quieras tratar siempre pensando en una situación que cómo te impacta a ti, es decir, si hay algo que te molesta de otros pues es cómo te hace sentir eso a ti, no, cómo se siente el otro, aunque se sienta mal el otro yo lo acepto profunda y completamente, esa sería la parte positiva, no, siempre tienes que decir cómo te impacta a ti eso que está pasando en la otra persona. Así que yo creo que ya eh, me voy a callar y voy a dar paso a la doctora María Laura Rainer para que nos siga hablando de TAPI. Ella es experta en medicina oriental y acupuntura, herbalista, especialista en salud de la mujer, tratando hormonas, emociones, dolor y nutrición. Me cuenta que traduce el lenguaje de nuestro cuerpo para hacerlo más pleno y saludable. Muchas gracias por estar con nosotros, María Laura, hoy en Entrenos Podcast. Por favor, compártenos tu sabiduría. Es un placer tenerte aquí entre nos.
1: Muchas gracias, Malena, por invitarme. Un gusto compartir con todos ustedes el día de hoy.
0: Uh -huh. A mí me gustaría que empezáramos, María Laura, si te parece bien, eh, por definir qué es el tapping, que es, ese va a ser un poco el tema de, de hoy. ¿Qué es el tapping para ti? ¿Cómo lo definirías?
1: Claro. Bueno, primero, para todas las personas que nos escuchan y nunca han, nunca han escuchado esta palabra tapping, ¿qué es tapping? <risas> tapping es dar golpecitos muy suaves en cualquier parte del cuerpo. Se utilizaba esta herramienta del tapping, es decir, la percusión con tus dedos en áreas del cuerpo para estimular puntos de acupuntura o áreas del cuerpo que necesitaban eh, mejorar su salud o encontrar un balance o un equilibrio. Entonces el tapping a lo largo del tiempo, esto comenzó en la parte de la medicina ancestral, en la medicina oriental que tiene más de 2000 años, se utilizaban estos puntos, este tapping, para poder estimular esos puntos de acupuntura. Por ejemplo, hay un punto específico que es cerca en la mano, entre el primer dedo y el segundo, que es el punto analgésico de todo el cuerpo, y haciendo tapping o presión, generas y gestionás que se te alivie el dolor en el cuerpo, se te quite la fiebre. Entonces... Cuando tú estimulas todos estos puntos estás promoviendo la actividad de los nervios, la actividad de la circulación sanguínea, circulación linfática y eso promueve relajación. Entonces relaja tu mente, relaja tu cuerpo, se gestiona toda esta parte emocional y se gestiona la calma sí, en, estos, en este eje mente, cuerpo, emoción y espíritu. Entonces el tapping originalmente era hacer esta percusión en puntos de acupuntura en cierto orden, en ciertos puntos específicos, con un motivo terapéutico. A lo largo del tiempo se conoció en América por un psicólogo en realidad que había estudiado medicina oriental y tenía casos muy severos de personas que sufrían traumas. Y él veía que con todos los problemas que surgían estos pacientes, desde la parte psicoterapéutica, no podía lograr traspasar ese trauma. Entonces él usaba el sistema de biofeedback o kinesiología, que es de muscle testing, es decir, que tú uh, lo que hacemos es a través del movimiento del brazo vemos la respuesta del sistema nervioso que es la computadora de tu cuerpo mm -hmm. y de acuerdo a esa respuesta hacemos cierto protocolo o damos prioridad a lo que estamos preguntando. Este psicólogo empezó a utilizar este biofeedback, este sistema, para preguntar cuál era el punto o el meridiano que necesitaba aplicar para poder promover y desbloquear ese trauma que la persona tenía. Entonces se dio cuenta que esta persona particularmente sufría del trauma al agua, tenía fobia al agua. Y entonces la clave fundamental de todo esto fue denotar que esa persona tenía fobia al agua y que lo sentía en su estómago. Entonces él utilizó el meridiano del estómago, que está bilateral en nuestro cuerpo, significa que cada meridiano está como es en espejo del lado izquierdo y del lado derecho. Este meridiano recorre abajo del ojo, a la altura de la pupila, en donde está la parte del maxilar. Y cuando hizo tapping en esta área del maxilar, de la cara, del rostro, se dio cuenta que la persona había liberado este trauma. Entonces empezó a crear este sistema de tapping que le llamó en puntos específicos de acupuntura una vez que la persona conectaba con la creencia o el trauma asociado con el cuerpo y el síntoma, ¿cierto? Ahora, a lo largo del tiempo, diferentes personas, kinesiólogos, eh, este, creo que era un quiropráctico que empezó y dijo, es muy difícil esto de la, del biofeedback y del muscle testing o kinesiología. Entonces, ¿cómo se los hacemos llegar a la gente en las casas? Vamos a quitar todo eso para no tener que preguntar cuál es el meridiano, cuál es el síntoma, dónde está y dónde está ese punto. Vamos a incluir todos los puntos, más o menos de estos 12 meridianos en el rostro, ¿Sí? en la parte donde termina o donde comienza para incluirlos, porque alguno de esos cuando estés haciendo tapping con tu trauma se va a activar y te va a liberar ese trauma. Y así es como nació en la parte del occidente, un poquito más masivamente lo que se llama el tapping. Pero tapping es la acción de hacer esa percusión o esa activación de ese punto. Así que bueno, esa es más o menos la historia de por qué es la importancia y qué estás haciendo cuando haces ese tapping. ¿Y dirías, María Laura, que, que el tapping es para todo el mundo? El tapping te diría que sí, cualquier persona puede hacer el tapping. Lo que siempre digo es, a ver, desde el punto de vista terapéutico, si estás atendiendo un trauma, te diría que vayas a un terapeuta o profesional, porque si liberas un trauma... Las personas saben, las que viven con traumas, saben lo dificultoso que es encontrarte en esa situación donde el cuerpo se frisa, se paraliza y tiene síntomas que sentís que te vas a morir, ¿no? Con este ataque de pánico, ahogos, que te desmayas, el vértigo. Eh, se puede este, mostrar en el cuerpo de diversas formas. Entonces la idea es no activar eso si no sabes. Por eso le digo a la gente, recurrí a un profesional si estás en ese nivel grave o agudo de un trauma. Sí lo puede hacer cualquier persona, activando creencias, que es lo que yo más enseño a identificar cuál es tu creencia de, a través de las cinco heridas del niño, del no merecer, de sentirte juzgado, abandonado, etcétera, Y empiezas a ver cuál es mi creencia detrás de lo que yo hago hoy día, ¿no? que no me deja avanzar en mi vida, no me deja tener un vínculo estable, no me deja relacionarme desde el amor, ¿sí? tener falta de autoestima por ejemplo, entonces ir a esa base de la creencia, decir en qué momento me creí no ser merecedora, en qué momento me creí que no valgo nada si el otro no me quiere, si el otro no me mira. Entonces, desde ahí sí lo puede hacer todo el mundo en su casa, porque es cuestión de uno ir en este viaje, digo yo, ¿no? En este viaje interno de ver, bueno, a ver dónde nació la creencia, en qué momento, sin culpar, con todo el amor y la compasión y apertura, empezar a investigar, ¿no? Ser como un detective privado y empezar a investigar de dónde, de dónde nació esta historia, cómo me afecta a mí, en qué lugar del cuerpo está. ¿Cuándo se me presenta? ¿En qué momento del día se presenta? ¿En qué momento se repite una y otra vez? ¿Con quién se repite? ¿Quién es el detonante? Y otra vez, todo esto permite hacer un contexto, como un mapa de una hoja de ruta, en donde empezás a dibujar esta historia y a entrelazarla, ¿sí? como nudos. Y cuando haces este thread, decimos, ¿no? este, uh -huh. esta historia, este hilado de la historia, ahí puedes hacer el tapping y quitarla del cuerpo, y es increíble, porque se siente el escalofrío, el cambio de temperatura, se siente incluso como si te liberaras los hombros de un peso, como si tuvieras un elefante en los hombros, eh, una nube en la cabeza, se siente como una liberación, entonces todo esto es increíble, es tangible, es somático, significa que lo liberas a través del cuerpo, y es por eso que me encanta enseñarlo, porque... Todos lo podemos hacer, pero el truco está en tener la valentía de ir a ver cuál es tu creencia. Esto no es mágico, voy a hacer el tapping y se va todo. <ríe>
0: Sí, la valentía como de sumergirte porque yo también pienso que esa creencia es un poco una evolución de pensamientos repetidos, ¿no? O sea, que quizá si vamos al pensamiento inicial, a esa primera, esa primera aparición de eso que está surgiendo y hacemos tapping junto con otras técnicas, obviamente, o sea, no, no vamos a decir que hay una herramienta varita mágica que nos va a desvelar todo, pero si empezamos desde, desde este se es piensa, pensamiento empieza a, a nacer igual ahí podemos frenar que esa creencia se consolide
1: Claro que sí claro que sí cuando la detectas que creo que es la parte primordial de esa herida primaria llamaríamos del niño entonces te das cuenta que hoy día sos un adulto con ese niño herido activo activo a través del grito, a través de la reacción cuando alguien te habla, a través de sentirte criticado o juzgado, a través de este modo reactivo de estrés que te eleva este cortisol, que sentís que, por ejemplo, no puedes hablar ni, ni decir tu opinión, eso ocurre mucho a las personas que sufren de baja autoestima, no se sienten cómodos con su propia voz, o no se sienten cómodos con su opinión, no se animan a expresarse, ¿qué sienten? ¿Sí? ¿Quiénes son? Entonces, esa es la parte más linda. Más dura también, es un gran desafío, por eso digo valentía, en el querer ver con amor cada una de esas partes que hoy tenemos, ¿sí? que trajimos, y no nos dimos cuenta, porque es inconsciente, es inconsciente como vamos creciendo con estas creencias y llegaste el este día de hoy dijiste no me siento cómoda en esta vida, no me siento cómoda donde estoy, no me gusta este trabajo, ¿cómo llegué acá? ¿No? Y ahí es donde decís, bueno, a ver, tengo que aceptar plenamente y radicalmente quién soy y desde aquí aceptando miro cómo llegué para poder tomar un nuevo camino. Es decir, no puedo cambiar mi vida sin aceptar hoy quién soy. Claro,
0: sí, sí. Eh, yo estaba pensando, según, según me, me dabas un poco de pie para la siguiente idea, que el 80% de las personas que me escuchan son mujeres y, y la edad oscila entre un 28 y 50 años, más o menos. Y, y yo pensaba que, que es una edad muy complicada porque la mujer experimenta muchos cambios en esa edad, pues es la edad eh, de ser madre, para quien lo decida así, eh, luego viene el principio de la menopausia, cambios hormonales en general, ¿cómo nos puede ayudar el tapping? Que sé que tú de eso eh, nos puedes aportar muchísimo para, este, eh, pues para esta sucesión de cambios que experimentamos las mujeres en esta franja
1: de edad creo que es es fundamental conectar con este tapping porque el tapping te sirve para hacer este viaje interno y conectar con la parte de la feminidad, con la parte del poder personal, con el corazón, porque el corazón según la medicina oriental, nosotros cuando hacemos una cuando hago por ejemplo tratamientos de fertilidad o PMS o menopausia, siempre lo primero que hace, lo primero que hago es, okay? que pasa el eje del corazón y el útero. ¿Qué está sucediendo en ese eje tan poderoso y tan profundo? Es porque el útero, según la medicina oriental, guarda la sangre, guarda esta sangre más profunda. Y el útero representa como el cáliz, ¿no? que representa la familia, representa esta constelación familiar de, de la parte femenina, este árbol genealógico femenino que viene conmigo, a permitirme salir adelante y continuar con mi vida y con este linaje, y de acuerdo a estas memorias o estas, eh, estos contratos que traigo conmigo de la parte femenina, van a impedir que yo pueda ser madre o expresar la parte femenina en mí, o todo lo contrario, como fue tan abundante poder tener todos los hijos y poder ser eh, una mujer empoderada, de poder hablar y manifestar y tener abundancia en mi vida. Y eso está muy relacionado a este eje del corazón y el útero, cuando podemos hacer tapping desde ese lugar y decir, bueno, ¿qué memorias están guardadas en la parte del linaje femenino? ¿A quién copio? ¿Qué memorias estoy trayendo? ¿No? Porque ahí hay muchas memorias de sos igual a tu abuela, sos igual a tu madre, sos, ¿no? Este, y. Depende de esa memoria, tuvo una vida linda, una vida gozosa, una vida de felicidad o una vida triste, de sacrificio, va a marcar tu carencia o tu abundancia, según tu identificación, porque esa es la creencia del que te, que te, disco que te van grabando, ¿no? Que, y que te lo crees, sos igual a, y eso marca tu vida, si te lo compras, ¿no? Y es todo inconsciente, por eso el tapping permite revelar lo inconsciente a lo consciente y a partir de ahí a, alinear en esta coherencia tu corazón con tu ser y decir, bueno, ¿dónde quiero estar? ¿Qué quiero para mi vida hoy? ¿Qué es lo que quiero? Y a partir de ahí podés conectar desde esta creencia, disolver esas creencias, transformarlas para poder dar una apertura a tu vida según lo que quieras manifestar. Y darte cuenta que, wow, no lo podía manifestar porque no me creía capaz. O todo el linaje femenino tuvieron pérdidas y nadie ahí hubo una tía que era igual a mí, que me decían que era igual a ella, y entonces no puedo tener hijos porque ella nunca tuvo hijos. Entonces, qué fuerte esa creencia, qué fuerte esa idea que está comprada del inconsciente, cómo puedo desenlazar, quitar esa memoria, abrazar ese pasado soltarlo para ir adelante desde otro lugar claro
0: y también imagino que con el ciclo menstrual también eh, es decir, por todos los cambios que vamos pasando cada 28 días que además yo eh, me maravillo que cada 28 días vuelves a tener una experiencia que puede ser parecida, pero nunca va a ser igual a la del mes anterior. Vuelves a pasar por los mismos altibajos, cambios de humor, tristeza, melancolía y, y no aprendemos. Parece que al mes siguiente todo se vuelve a manifestar y nos volvemos a maravillar de, de esa manifestación. ¿Cómo desde el tapping podemos quizá no controlar, pero sí manejar esos, esos cambios que experimentamos?
1: Claro que sí, me parece muy importante lo que dijiste. Creo que honrar las emociones, le tenemos miedo a las emociones, tenemos miedo a sentir. Entonces, esa es una creencia, ¿no? Empezar a conectar con la creencia de honro lo que siento, descubro lo que siento. Mientras haces el tapping, ver dónde lo siento: mi estómago, siempre en mi cabeza y mi espalda, en mi vientre, dónde está el problema. ¿Con qué se conecta? ¿Con qué emoción? Bueno, voy a empezar a desenredar esto. Entonces, mes a mes o ciclo a ciclo, voy honrando lo femenino en mí, lo femenino es la creatividad, voy honrando ser creativa, exploro la creatividad en mí, exploro la maternidad, exploro todo el potencial femenino en mí. Y ese tapping permite eh, empoderarte, permite exponencialmente conectarte con esta energía de fuerza interior que todos tenemos y nacemos con ella, y entonces ahí vas sintiendo estos cambios en el cuerpo, ciclo a ciclo puedes ir midiéndolo, lo hago mucho con, la, con mis pacientes en fertilidad, donde van transformando, incluso perdieron su periodo y quieren ser mamás, y hemos logrado traer ese periodo nuevamente a su, su vida, ¿sí? incluso hay muchas pacientes que han logrado embarazarse, cuando les dijeron no podés, entrar en la perimenopausia, olvídate de ser madre, no sabes qué, vamos a empezar con las creencias, por supuesto cada persona es un mundo, cada persona es individual, es una historia y esto no es 100% para todos, pero siempre vemos todas las chances, yo creo en todo el potencial posible y ahí traemos la historia clínica, sus estudios, sus creencias, sus emociones, su, lo que se repite en su historia, lo que la persona subjetivamente sienta también, ¿no? Creo que es importante ser honesto, decir, sabes que esto se ve todo muy bien, pero no creo que esto sea posible, no sé por qué, ahí es donde empezamos a desenredar esas emociones de por qué crees que es imposible. Y otra cosa que te quería decir que me parece sumamente importante para todas las personas que estén escuchando, todas las mujeres, poder tomar todos estos ciclos femeninos naturalmente, incluso los hombres que tengan mujeres en su casa, como algo natural, como un don que tiene la mujer de desintoxicar el cuerpo a través de la sangre, de poder procrear, de rejuvenecerte cada vez, es todo un potencial, creo que nosotros como madres, o tías, abuelas, o esposos, poder con naturalidad eh, conectarnos con ese ciclo.
0: Sí, no ver la llegada de, de ese momento como algo negativo sino verlo como, como algo positivo como lo es eh, por lo menos así lo veo yo eh, quería preguntarte ¿cuál sería la secuencia ideal entre tapping, meditación y visualización? ¿o podemos combinar las tres a la vez? ¿qué haríamos primero después? o oh, <ríe> si las podemos
1: fusionar me encanta, Mariana, tu pregunta, porque he hecho muchísimos vivos donde hago una fusión de todo, a mí me parece tan importante la integración, hay que integrar lo que usted funciona, yo veo cómo funciona, por eso lo integro, y creo que uno tiene que sentirlo, decir, wow, esto me funciona a la mañana, y cuando lo hago de esta forma, pero solamente experimentándolo es cuando se siente ese clic, se siente ese cambio tan grande, entonces definitivamente yo diría primero conectar con los ojos cerrados, cerrar tus ojos unos minutos, hacer una pausa en tu día, eh, ir abajo de un árbol, justo hice una publicación sobre eso, ir abajo de un árbol, poner tu espalda sobre el árbol, sentirte apoyada, ¿no? porque uno nunca se siente que, que con el apoyo, la estructura necesaria, ¿no? siempre uno tiene que estar apoyando al otro, date permiso para que, para so, que algo te sostenga, sentir que el árbol te sostiene, está en esa sombra, empezás a sentir como toda la apertura de tus brazos, como si fueran ramas, tus piernas, empezás a visualizar el poder que tenés, empezás a darle apertura a lo que sentís, creo que desde ese lugar, si comienzas con una meditación, una visualización, ahí podés conectar con la creencia, o podés incluso empezar a conectar con el poder, y luego incluso con el tapping, podés hacer el tapping, dándole lugar al poder, a maximizar ese poder y esa conexión, soy poderoso, soy luz, creo en mí, ¿cierto? Poder fortalecer esas creencias, y quizás luego de eso vas a escuchar tu vocecita que dentro dice no me creo tanto esto que dijiste, no me lo creo tanto, y ahí puedes decir, wow, qué interesante, me salió esa voz que me dijo sabes qué? Me gusta lo que decís, pero no te creo, no te creo, y entonces ir a esa creencia, y dar toda esa vuelta y visualizar, a ver qué parte de mí se resiste, porque creo que esa es la parte, la clave, ¿no? ¿En dónde estoy luchando y dónde me resisto a esa verdad? ¿Por qué me resisto a que sí puedo? ¿Por qué no acepto que sí puedo? ¿Dónde nace eso? ¿Por qué yo no puedo y todos sí pueden? ¿Sí? Y ahí es donde vas desenredando estos nudos. Pero creo que integrar algo tan lindo como dijiste, Creo que la meditación, visualizar cómo el cuerpo se abre, por eso la respiración consciente para mí es el paso número uno, porque cuando, cuando respirás estás dejando espacio en todo el cuerpo, estás guiando al cuerpo para, para que pueda moverse, para que pueda descontracturarse, para que pueda relajarse. Desde ese lugar, desde ese lugar, es tan clave porque desde ese lugar tenés potencial de cambio. Como hay una gran frase que dice, y yo siempre la repito, no podés cambiar tu vida desde el mismo lugar donde tenés el problema. Es decir, si estás con la mente cerrada, angustiada, bloqueada, peleándote con la vida, no puedo, no puedo, no puedo, y ¿por qué el otro sí, yo no? ¿Por qué, le pasa, por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo soy víctima de esta situación? ¿no? Sentirte como víctima de las cosas que todo te pasa a ti. Entonces, si estás encerrado en eso, necesitas empezar por ir a caminar o ir a correr, ir bajo un árbol, hacer yoga, colocar estos aceites esenciales, em, empezar a visualizar. Necesitas una práctica para cambiar esa química interna, para dar apertura con la respiración. Porque desde este lugar, con este cambio de química, cambio somático, podés gestionar una nueva sensación en el cuerpo. Si no creas ese cambio, tu mente va a seguir cerrada y no vas a poder experimentar el cambio en el cuerpo. Entonces tienes que acompañar y bajar la mente, integrar tu mente al cuerpo.
0: Claro, eh, lo que dices me encanta, probar, ¿no? Probar cosas aparte de integrar, probar cosas diferentes y ver qué es lo que te funciona, porque cada ser humano es diferente y a lo mejor lo que me funciona a mí no le funciona al otro, pero desde luego intentar, intentar muchas cosas hasta conseguir ese equilibrio y ese, esa apertura de la, de la que tú hablas. Hay un, un tema que, que a mí me parece Esencial y es empezar a hablar con los niños. Yo no soy madre aún, pero, pero lo pienso que el día que sea madre eh, voy a hablar estos temas, voy a tratar las emociones de manera muy natural, las negativas y las positivas con mis hijos. ¿Sería bueno practicar tapping con los niños como herramienta
1: para liberar esas emociones? Claro que sí, sería ideal, sería ideal porque es un juego, están haciendo tapping en la cara, en la cabeza, en la, abajo de los ojos, abajo, abajo de la nariz, de la boca, y van por distintos lados, son pocas, pocas posiciones, son muy pocos puntos, y pueden ir jugando mientras van diciendo, y los vas conectando con su verdad, ¿qué sienten? Ellos son muy espontáneos los niños, y es un buen momento hacerlo hasta los siete años, que es donde se gestan las creencias. Entonces darnos cuenta también como padres a todos los oyentes, que estamos imponiéndole a los niños, porque imponemos nuestras creencias, no se puede, tenés que ser perfecto, tenés que sacarte buenas notas, tenés que portarte bien, no y claro, uno quiere que se porte bien porque uno a veces está abrumado y quiere orden, quiere paz, pero los niños tienen esta energía y necesitan a veces desgastar energía para poder estar en calma, necesitan también nuestra atención, porque a veces están revoltosos porque no le damos la atención que necesitan. Están diciéndonos algo ellos también. Son estas cinco emociones en vida. Entonces, cuando hacemos el tapping es enseñarles a ellos a, bueno, me conecto con mi energía, me conecto con, con, con mi corazón, me conecto con mi creatividad y yo fluyo con quien soy. Soy luz, soy como un árbol y jugar con ellos como con el yoga para ver qué es lo que surge, ¿sí? para, eh, sobre todo los niños que son tímidos quizás, o los niños que son muy hiperactivos, por, tienen algún motivo, necesitan canalizar, hay algo que quizás les pasa, necesitan hablar también, que los escuchen, y quizás este tapping al, al tener esta voz interna, les permite empezar a conocer, a conectar lo que sienten con, con lo que está sucediendo. ¿no? Eso, por supuesto, el adulto tiene que estar guiándolo sin ir a algo muy profundo, porque eso... Niños, no tienen esta capacidad de, de ir al inconsciente ni entender toda esta conexión, hay que hacerlo jugando, ¿no? Oye, ahora siento mi cuerpo, siento dolor en mi cuerpo y, y con este tapping se va a ir el dolor porque voy a moverlo, lo voy a soltar, lo voy a soltar como una burbuja y empezar a jugar con estas imágenes. Uh -huh. Hay una emoción que bueno que nos ha venido acompañando, yo siento que desde marzo del año pasado,
0: al menos en Europa y en, y en América también, por el, eh, la pandemia que estamos viviendo, que es la ansiedad y, y también la incertidumbre generada por, por la situación que estamos viviendo, ¿algún mensaje para ese niño interior que tenemos tan ansioso dentro y, y para calmar un poco esa incertidumbre o cuál es el punto o los puntos de tapping que podemos
1: trabajar para manejar esas emociones? Claro que sí. Bueno, en principio, um, una gran técnica que comparto siempre es sentarse donde estés, seas niño, seas adulto, adolescente, antes en un aeropuerto, que hay gente que le da miedo en subir un avión, antes de un examen sentarte donde estés, poner las manos en el corazón, porque el corazón necesita que uno lo abrace, ¿no? y empezar a decir, bueno, aquí estoy, sobre todo si estás en tu casa, que sucede mucho que estuvimos encerrados, estoy en mi casa, o estoy en mi carro, estoy en esta silla, y no pasa nada. En este momento estoy a salvo. Yo estoy a salvo, estoy conmigo, estoy protegida, aquí no pasa nada, estoy tranquila, estoy tranquilo. Y poder empezar a enumerar una vez que decís eso, empezás a enumerar y decir, tengo comida en mi casa, tengo un hogar, tengo un techo, tengo ropa, tengo mi familia, tengo mi trabajo o tengo mi sueño, tengo incluso enumerar lo que sucede, lo que está a tu alrededor. Eh, tengo una ventana en mi cuarto, tengo una luz, tengo mi computadora, tengo una mesa de noche, tengo una taza de té, y a medida que vas haciendo eso, sobre todo para los niños es muy interesante, se va calmando la mente, porque le estás, le estás dando una chance a la mente a que esté enumerando todo lo que está, estás guiando a un ejercicio práctico, y va a dejar de estar creando y manifestando o aumentando la ansiedad, entonces empieza a bajar tu nivel de ritmo cardíaco, creas coherencia, por eso las manos en el corazón crean coherencia cardíaca, donde empezás a honrar a tu corazón como se siente, y le decís al corazón, no pasa nada, estoy bien, no tengo ningún problema, estoy a salvo, mi cuerpo está intacto, me siento bien, estoy a salvo conmigo, estoy protegido protegida, estoy en mi casa, estoy en mi carro, estoy en este sitio, y aquí no pasa nada. ¿Sí? y repetís y repetís, es sumamente efectivo este, esta meditación, esta, esto mira cuánto duró, unos segundos, hacerlo menos de un minuto, y enseguida calma, ¿sí? calma, 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 y uno empieza a repetir este ejercicio mentalmente en donde estés, cuando sentís el acelero del corazón, y sabés que no está pasando nada, porque eso pasa con el ataque de ansiedad, se desata inconscientemente, porque pasa en cualquier momento, por lo general todos los pacientes, digo, ¿en qué momento sucede? Ah, en cualquier momento, puede estar en la calle, puede estar en mi casa, puede estar haciéndome un té. Entonces, a medida que se empieza a sentir esos latidos del corazón, en la garganta o en el estómago, te colocas las manos, haces la pausa donde estés y empiezas a decir, estoy bien, estoy tranquila. Y si lo puedes hacer a la mañana, cuando te despiertas, y a la noche, para empezar a entrenar como hábito, a tu mente, a que baje a tu cuerpo y que sepa que estás bien, estás protegido, estás bien.
0: Qué bueno, pues nada, ya sabéis, un hábito más que incorporar para, para sentirnos mejor, para sentirnos bien y en calma Pues yo creo que, que con eso ya podemos poner... Fin al capítulo de hoy. Muchísimas gracias, María Laura, por estar con nosotros. Ha sido un placer. Yo he tenido unos momentos maravillosos de relajación, porque no la estáis viendo, pero yo iba siguiendo al pie de la letra los ejercicios que ella nos iba un poco conduciendo y ha sido toda una maravilla. Muchas gracias.
1: Un gusto enorme, Malena, un gusto enorme. Me encanta. Gracias por invitarme este podcast tan lindo eh, que cualquier pregunta estoy a tu disposición esto fue sobre el tapping y en mi cuenta que tú seguramente la compartirás hay una imagen donde están los puntos para hacerse tapping y muchos videos para estrés para ansiedad para la pérdida de peso para dolores etcétera así que ahí hay una biblioteca de información para que todos puedan hacerlo con, con algo visual. Así que muchas gracias por la invitación, un gusto enorme conocerte. Claro que sí, solo, solo una cosa, por, como tengo muchos oyentes que me escuchan desde
0: Estados Unidos y concretamente desde Miami, si alguien quiere profundizar más y quiere ir un poco más allá, ¿dónde te pueden contactar?
1: Pueden ir a mi Instagram, María Laura Reiner, Acupuncture. Y si no saben escribir Acupuncture, solamente con mi nombre van a encontrar mi cuenta, donde tengo más de mil publicaciones. También en YouTube, María Laura Reiner, donde tengo más de 40 entrevistas, donde hablo mucho de la evolución y el crecimiento personal sobre los de conciencia, la coherencia cardíaca, el tapping y otras disciplinas y técnicas, y si quieren eh, profundizar, tengo un curso que empieza en abril 10, que lo estoy haciendo por cuarta vez, que se llama Reprograma tus pensamientos, donde enseño técnicas y una forma de ver la vida holística desde la mente, desde el cuerpo, desde el corazón y el espíritu, la energía, entonces enseño a sanar, enseño a calmar tu ansiedad, te enseño a gestionar tus emociones y a conectar, y lo haces en vivo porque las clases luego quedan por un mes para que tú las practiques y crees esa gran transformación y todo eso está disponible, eh, la registración en mi Instagram. Vale, perfecto.
0: Suena emocionalmente maravilloso. Muchas gracias y, y ya sabéis, tomad nota de todo lo que dice María Laura y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Y así, de entre nos maneras, damos por concluido el capítulo de hoy. Gracias por estar ahí del otro lado, por escucharme, por dejarme que forme parte de un ratito de tu día y espero que nos volvamos a escuchar el próximo miércoles o cuando tengas un ratito de escucha activa para seguir hablando en familia, en confianza, entre amigos, entre nos.